0: On sosiologian väitöskirja yökerho biletyksestä sosiaalisena rituaalina valmistuiva ja vuosi sitten. Ja sinä tutkit siinä siis suomalaista sosiaalisuutta juhlimisen ja juomiskulttuurin näkökulmista. Sä hengailit tätä tutkimusta tehdessäsi viiden vuoden aikana noin sata tuntia erilaisissa yökerhoissa havainnoimassa suomalaisten biletystä. Niin onko sulla itselläsi nyt vinopino vippikortteja vai kyllästytkö se baareihin lopullisesti?
1: No sanotaan näin, että kun ei ole... Tutkimuksen takia ollut pakko käydä yökerhoissa, niin vähän vähemmälle se harrastus on viime aikoina jäänyt.
0: <tulut> Mutta paljon siellä kuitenkin aikaa vietit. Ja sä kerrot, että sä oot tarkastellut 25-35-vuotiaita pääkaupunkiseudulla asuvia ja keitä on bilettävät tavikset?
1: Bilettävät tavikset, no ne on tällaisia mun tutkimuksessa pari parikolmekymppisiä työssä käyviä, valtaosiltaan tällaisissa talouden, hallinnon, kaupan tyypillisissä aloissa työskenteleviä. Usein ja Nuoria aikuisia, jotka itsekin pitää itseään kulttuurisesti tavallisina ja keskimääräisinä, ovat ylpeitä siitä.
0: No miten sä valikoit, että minkälaisiin baareihin sä menit? Miten sä rajasit? Kuitenkin baareja on tänä päivänä aika paljon.
1: Mä kävin niissä suosituimmissa paikoissa, missä niin sanotusti kaikki muutkin kävi. Tosin mulla oli siinä myös muita aineistoja. <köhön> Haastattelin lähes 200 tähän tavisryhmään kuuluvaa bilettäjää ja pysin heitä kirjoittamaan myös, omin sanoin, päiväkirjakertomuksia omista piletysreissuistaan niin aika pitkälle näiden haastatteluiden ja kertomusten pohjalta. Kävin samoissa paikoissa, missä hekin. Toki seurasin myös tarkkaan piletyspaikkoja, uusien paikkojen avaamista mainontaa. Ja kävin myös muutamissa paikoissa, jossa he ehdottomasti sanoivat, että eivät halua käydä. Okay. jotka eivät olleet heidän mielensä mukaisia. Mutta 13 paikkaa mulla kaikkihan oli sen viiden vuoden aikana, missä sitten istuskelin. Yksin.
0: Muutaman,
1: muutaman kerran yritin, muutaman kerran minua tultiin hakemaan, mutta sanotaanko näin, että se tuotti lähinnä kiusallisia tilanteita kaikille osapuolille.
2: Tämä on kiinnostavaa, Antti Maunu, siitä kun mietitään, että miten me käyttäydymme yleensä ravintolassa. Oliko nuoria immeisiä helppo lähestyä? Lähtivätkö he juttusille kevyesti vai sanoitteko sinulle, että älä nyt videota missä ja tuu, tuu tänne meidän kanssa juomaan?
1: No kyllä tämä jälkimmäinen vaihtoehto oli lähempänä totuutta. Mähän yritin tehdä jotain haastatteluita myös näissä baareissa ja biletilanteissa, mutta tietysti voi... Päätellään, että kuinka tällainen objektiivinen tutkimushaastattelu yökerhon tuoksinassa onnistuu. Mutta siitä rupesi kehkeytymään myös yksi mun tutkimuksen keskeisistä tuloksista, että itse asiassa ihmiset on siellä aika tiivisti omien porukoidensa kanssa. Aivan. Eivätkä ole kovinkaan kiinnostuneita siitä, että sosiologi menee heitä haastattelemaan ja pyytää heitä pohtimaan ja reflektoimaan omaa biletystään. Eli tota, aika pian mä ymmärsin olla vain sivussa ja yksin. Ja mä tulin aika hyväksi myös ilmeisesti tässä yksin olemisen tekemisessä ja ilmaisemisessa, koska minkä pitempään mä siellä istuin, niin sen enemmän minulta tultiin kysymään muun muassa aukioloaikoja ja veseen ja uloskäyntien sijaintia. Eli mä varmaan aloin vaikuttaa sieltä joiltakin laiskalta ja tympätynöltä <tos> henkilökunnan jäseneltä.
0: No kerro vähän lisää siitä. Sä sanot, että, että baarissa tykätään olla omissa porukoissa, mutta mitä muuta sä sait selville? Millaisia juhlioita me ollaan? Mä sanon me, koska mä kuulun tuohon kohderyhmään tavalla, melkein ainakin taas.
1: <tos> Mehän ollaan varsin innokkaita ja tuota, taitaviakin juhlioita. <tos> Toinen asia, mikä siellä hyvin äkkiä tietysti tulee baareissa vastaan, on se, että kuinka... Monella tapaa se yhdessäolo ja vuorovaikutustoimintatavat eroaa normiarjen rauhallisesta säännellystä järjestyksestä. Eli tota, tähän on ikivanha suomalaisen kulttuurin kuuluva kuvio, että arkena me ollaan aika lailla erillämme keskittyneitä omiin yksilöllisiin projekteihin ja töihin. Mutta sitten kun on juhlan aika, niin asiat näyttävät hyvin toisenlaisilta ja tämä sama vanha kuvio toistuu hyvin vahvasti myös, myös tänä päivänä, että Silloin kun pidetään hauskaa ja ollaan yhdessä, niin silloin todellakin ollaan yhdessä ja näytetään toisille sosiaalisia tunteita. Suomalaisen piletyksen ja juomisenhan voisi lyhyesti tiivistää siihen, että kaikkein tärkeintä siinä on osoittaa toisille miltä itsestä tuntuu ja saada sille vastakaikua toisilta ihmisiltä ja kaikkein mieluiten vielä niiltä tutuimmilta, läheisimmiltä ihmisiltä, joita kohtaan tunteita eniten on.
0: Eli rakkautta riittää, kun ollaan pailaamassa.
1: Kyllä, ystävyyttä, toveruutta, solidaarisuutta, kaikkia muitakin positiivisia sosiaalisia emotioita. Niin, tämä tulee mieleen tämä tämmöinen
2: valtava halailu, tietysti, että aina <köhön> <ainakaan pakastaa>, olla <köhön> se, että kyllä et tullaan niinku, ollaan niinku yhteen ja todellakin näyttämään tunteita ihan eri tavalla. Niin.
1: Kyllä, mm. jos kirjoittaa vaikkapa netissä johonkin hakuohjelmaan biletys ja hakee sieltä kuvia tai englanniksi partyin, niin siellä tulee todella aitoja ja vilpittömiä sosiaalisia tunteita.
0: Mä muistan varsinkin nuorempana, niin tyttöjen kanssa, kun mietittiin, että lähtään baariin. Meille se tanssiminen oli jotenkin se kaikista olennaisin juttu aina siinä baariin menemisessä. Mutta kyllä mä aina puhuttiin, että nyt ollaan irti. <lopitain> Mitä se sitten ikinä tarkoitti. Nyt Hanna irti. Nyt Ei, Hanna Hanna irti. <lopitain> Joo, se oli vähän semmoinen vitsikin jossain vaiheessa. Hanna oluttaisi irti.
1: <lopitain> <lopitain> Joo, se on. T- tota, ähm, tällaisessa suomalaisessa nykybiletyksessähän on ihan samat elementit niin kuin missä tahansa rituaaleissa missä tahansa yhteiskunnissa ja yhteisöissä. Rituaalit on tällaisia erityistilanteita, joissa tärkein tarkoitus on tuottaa saman ryhmän tai heimon jäsenille kokemusta yhteenkuuluvuudesta. Hyvin usein ne on tällaisia hyvin kehollisia, niin kuuluu musiikkia. Tanssimista yhteisen toteemin ympärillä yökerhoissa ne tänä päivänä on sitten
0: käsilaukkoja lattialla. Käsilaukkoja lattialla ja
1: sitten kaiuttimista kantautuva musiikki, että nykyyhteiskunnassa sosiologisinkin Termein monet asiat ovat sillä tavalla abstraktimpia kuin primitiivisissä yhteisöissä, niin myös nämä toteemit ovat ikään kuin näkymättömissä, mutta kuitenkin niiden ympärille kokoonnutaan tanssimaan ja olemaan yhdessä.
0: Tämä on mahtava tämä, tämä tanssirinki käsillä ne kun keskellä on tämän päivän baaritoteema. Tähän täytyy niin kuin, nyt jotenkin pistää hyvin muuta. Plus
1: vielä siihen yhdessäoloon <köhö> suhteen otettuna niin, Kävitkö yksinäsi tanssimassa, tai oletko käynyt bileityshistoriasi aikana? En
0: varmaan ikinä ole mennyt yksin baariin, mutta on, joskus on kyllä tehnyt sen, että on ollut tanssilattialla melkein ainakin yksin, kun on ollut hyvä biisi, ja se ei välttämättä ollut kenenkään muun mielestä hyvä biisi. Joo sen on tehnyt, mutta se ehkä johtuu tästä vähän hullusta luonteesta.
1: Nyt
2: päästään tähän mun kysymykseen. Oikeastaan mulla on ainut, ainut yksi kysymys, kun tähän nyt mietittynyt tässä hommassa. Tämmöisiä ihmisiä kuin meikäläinen, tämmöisiä introvertteja, jotka ei viihdy seurassa ollenkaan. Hmm. Tarkoittaako se sitten sitä, että, että totta kai se meidän juhliminen on muutenkin ehkä erilaista, mutta se, että jos mä lähden niin kuin yksin tai kaksin tai kolmesta mökille tai muuta, onko se sitten, voiko mä ollenkaan, vaikka mä, Sille tosin ei varmaan tanssita, mutta onko se niin kuin mun tapa samalla, niin kuin se vastaava tapa, sä bilettää tai juhlia kuin sen, joka lähtee ravintolaan? Onko se kysymys samasta asiasta, koska mua, jos ahistaa ihan älyttömästi ravintolassa oleminen?
1: Mm. Kyllähän siis samat asiathan siinä tapahtuu. Tekniikat ja ne konkreettiset keinot, joilla se yhteenkuuluvuuden tunne saavutetaan. Voi tietysti olla hyvinkin erilaisia tämmöiset rauhalliset mökkireissut, No, Mitä niihin voisi kuulua? Saunomista, mm. kenties kalastelua, ruoanlaittoa, yhteislaulua,
2: laulua, juuri.
1: kaikenlaista tällaista yhteistä kehollista <köhön> toimintaa, joka kuljettaa pois arjesta, jota ei niin kuin tällaisissa perusperjantai-palavereissakaan hirveästi harrasteta. Ikään kuin se funktio ja merkitys on täsmälleen sama, mutta mm. vähän erilaisia tapoja toteuttaa sitä. Onhan toki myös tällaisia baariympäristöjä, joissa ei niinkään tanssita, vaan istuskellaan ja kokoonnutaan sitten Olemaan yhdessä vähän rauhallisemmissakin merkeissä, mutta edelleen tärkein tarkoitus myös näissä tilanteissa ei suinkaan ole juominen eikä päihtyminen, vaan ihmisten välisen etäisyyden ylittäminen.
0: Sä myöskin äh, ikään kuin luokitellut näitä yökerhoja ja baareja erilaisiin alueisiin, erilaisiin luokkiin. Kerro siitä luokittelusta vähän lisää. Kuvat sitä, että on yökerhoja ja istus- istuskelupaikkoja, mutta miten muuten sä niitä luokittelet?
1: Niitä on aika paljon. Nämä ei ole itse asiassa mun luokituksia niinkään, vaan mun haastattelemien bilettäjien omia luokituksia, eli tällaisia kulttuurisia käsikirjoituksia tai luokitusjärjestelmiä, jolla tätä tota, varsin laajaa ravintola- ja kenttää tyypitellään. Yksi on tällainen niin toimintoihin perustuva kolmijako, on ruokapaikat, istuskelupaikat ja sitten bilepaikat. mikä tahansa ravintola voidaan aika hyvin sijoittaa mihin tahansa näistä. Toki on sitten sellaisia paikkoja, joissa eri vuorokauden aikoina on vähän erilaista aktiviteettia tai viikonpäivinä. Sitten toinen luokitus, joka on hyvin tärkeä mun tutkimille tavispilettäjille, on tällainen liittyen siihen meininkiin, ilmapiiriin, mitä tota paikat edustaa. Yhtäältä on tällaiset normaalit, tavalliset peruspaikat, jossa me käydään. Sitten on tällaisia niin kuin vähän kyseenalaisia, suttusia, arveluttavia lähiö- tai muita paikkoja. Ja sitten on tällaisia hienoja trendikkäitä pintapaikkoja.
0: Vippimestoja niin sanottu.
1: Vippimestoja kyllä joo. Näyttäytymispaikkoja tai, tai tuota, no niillä on useita
0: muitakin niin. nimiä. No miten sitten, sukkuloiko ihmiset näiden erilaisten... Äh, baarien ja ympäristöjen, ilmapiirien ikään kuin välillä? On vai onko ne niin jotenkin orjallisesti tai systemaattisesti, niin kuin, kun kuulun tiettyyn lokeroon, niin pysyn siinä lokerossa? Vai voiko se vaihtua? Ikään kuin vaikkapa niin kuin porukatkinhan on erilaisia, kenen kanssa on tekemisissä. On erilaisia sosiaalisia konteksteja ja erilaisia ryhmiä, joihin kuuluu. Niin mennäänkö sitä aina niin kuin uskollisesti samanlaisiin baareihin, vai vaihtuuko ne vähän seuran mukaan?
1: Se avain on tuossa juuri mitä sanoit, että Porukoiden mukaan mennään uskollisesti, mutta yhdet, yksittäiset yksilöt kuuluu erilaisiin porukoihin. Niin kuin eräs haastateltava sanoi, että meistä on moneksi. Eli hänkin käy yhden porukan kanssa mielellään tällaisissa vähän niin kuin pintapaikoissa. Toisen porukan kanssa pelkästään ollut ravintoloissa istuskelemassa. Ja kolmannen porukan kanssa sitten taas täysillä pilettämässä näissä rennoissa kotosissa yökerhoissa. Eli usein ajatellaan, että... Erilaiset ravintolat olisi segmentoituneita nimenomaan, että yhden tyyppisissä paikoissa kävisi vain yhdenlaisia yksilöitä ja toisen tyyppisissä paikoissa toisenlaisia. Mutta tämä ei mun nähdekseni pidä lainkaan paikkaansa. Pikemminkin hän nykyyhteiskunnassa meillä kaikilla on hyvin tärkeä tällainen sosiaalisen monipuolisuuden ajattelu, moniruokaisuuden ihanne. Parhaita tyyppejä ovat ne, jotka tulevat toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa erilaisissa paikoissa ja pystyvät tarttumaan hetkeen ja tunnelmaan, millainen se ikinä onkaan. Ja tähän liittyen hyvin monilla meistä on tosiaan erilaisia porukoita ja eri porukat saattaa käydä johdonmukaisesti tietynlaisissa paikoissa, mutta ne eri porukat koostuu lopulta samoista yksilöistä.
0: Niin justiinsa, että ne ikään kuin vaan niin kuin kiertää, kiertää vähän niin systeemistä toisen tai vaarista toisen. Tai Kyllä,
1: toisen. ja onhan myös paljon yökerhoja, joissa on yhdessä ja samassakin paikassa edustettuna useampia erilaisia genrejä Totta. tai tyylejä. Totta. Ja tämä on hyvin tarkoituksenmukaista, koska jos on niin kuin tavoiteltua se, että pystytään olemaan monipuolisesti monenlaisissa erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja ympäristöissä, niin tämä kaikki pystytään kokemaan yhden samankin illan aikana, jos paari tarjoaa sopivat puitteet.
0: EHYT-RYn erityisasiantuntija, biljettohtori Antti Maunu, sä nyt että tässä jo vähän sivunut tätä biletyksen sosiaalisuutta ja sanonut, että, että nimenomaan tämä yhdessä bilettäminen luo sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, mutta mitä sun tutkimusta, mitä sä sanot siitä, että mikä siinä nyt sitten on se juttu, että se on nimenomaan se baarikonteksti ja se yöelämän konteksti, missä se tapahtuu. On pimeitä niin sitten on helpompaa olla oma itsensä. Mistä se johtuu?
1: Pimeätä ja yöllä ja erityisaikoina, mietitään meidän suomalaista elämäntapaa, sen historiaa, missä muualla meillä on mahdollisuus vaihtaa ja kokea sosiaalisia tunteita samassa määrin. Meillä ei ole oikeastaan vaihtoehtoja. Ihminen on kaikista maailmaa eläimistä avuttomin toimimaan yksinään. Ihminen tarvitsee kaikista eniten lajitoveriensä tukea, luottamusta, solidaarisuutta ja me tarvitaan sitä Ehkä enemmän kuin mitään muuta, mutta kun meidän arkielämä tarjoaa sille hyvin vähän mahdollisuuksia, niin meidän on käytettävä niitä keinoja, joita meillä on. Ja nykyyhteiskunnassa paarit ja yökerhot tai muut tällaiset erityiset juhlatilanteet, mökkireissut, risteilyt vastaavat, niin tarjoa niin lähestulkoon ainoan kanavan kokea näitä tunteita.
2: Niin, vielä miettimään Antti Maudu sitä, että tilastojen mukaan myöskin täällä Suomessa ja kaupungeissa, varsinkin pääkaupunkiseudulla, asutaan kaikkein ahtaimmin, jos verrataan moneen muuhun maahan, Euroopan länsimaihinkin. Mä minkä verran se vaikuttaa, että sitä kohtaamistilaa, paikkaa myöskään välttämättä kotona ei ole.
1: Kyllä se ihan suoraan vaikuttaa siihen. Kun lähiöitä rakennettiin 60 luvulla Suomeen, niin usein yksi ja aivan ensimmäisistä palveluista oli se lähiöbaari. Mm. Ja tämä oli aikanaan myös alkoholipolitiikassa. Tärkeä peruste, että silloin oli suhteellisen paljon tiukempi alkoholipolitiikka kuin nykyään, niin haluttiin tehdä lähioravintoloiden perustaminen helpommaksi, koska ei ollut mitään tällaisia kylänraitteja tai kyläkauppoja tai seuraintaloja, mihin oltaisiin voitu vapaasti kokoontua rakentamaan yhteisöjä ja tutustumaan aiemmin tuntemattomiin ympäri Suomea muuttaneisiin naapureihin. Paarista tuli tässä vaiheessa suomalaisen kulttuuriin hyvin tällaisia tärkeitä sosiaalisia areenoita, ja se asema näyttää vain niin kuin vahvistuneen.
0: Öö, kuinka paljon sitten tämä tuli näistä maaseudusta mieleen, niin tämä bilettämisen ilo sitten liittyy tämmöisten sosiaalisten verkostojen luomiseen, esimerkiksi just maalta kaupunkiin tai kaupungista toiseen muuttaneiden keskuudessa. Onko ne paikkoja, jossa myöskin ikään kuin liitytään ryhmiin? Tai luodaan suhteita?
1: Kyllä luodaan, mutta ehkä mun tutkimuksen mukaan vähemmän kuin voisi kuvitella. Niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin yllättävänkin vahvasti biletetään niiden ennestään tuttujen kavereiden, jopa sukulaisten sisarusten, serkkujen, puolisoiden työtoverien kanssa. Tietysti (köhö) ihanteellisessa bileillassahan voi olla tällaista yhdistelmää, että on joku tällainen tuttu ja turvallinen kotipesä jonka mukana ollaan, jonka kanssa siellä viihdytään, mutta sitten illan aikana voidaan tutustua vähän uusiinkin ihmisiin, kenties tuttavan tuttaviin tai niihin työtovereihin, joita ei aiemmin ole niin hyvin tutustunut, että ilman muutahan on niin kuin...
0: Se on myös yhdistävä tekijä. Se
1: on yhdistävä tekijä ja se niin kuin avartaa verkostoja, mutta siinä tarvitsee mun nähdäkseni aina olla se joku tällainen turvallinen kotipesä, mikä pitää tämän hommaa kasassa. Tietysti eihän, m, 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 miksi ihmiset lähtisivät ylipäänsä baariin, eivätkä vain olisi kotona tai mökellä kaikki illat. Kyllä siinä se ajatus on, että jotain ainakin voi tapahtua. Jotain uutta ja ihmeellistä. Kuulee parempaa musiikkia, tapaa kiinnostavampia ihmisiä kuin missään koskaan juuri tänä iltana. Se on myös hyvin tällainen... Unelmien valtakunta, no, onko,
0: no niin, joo, kyllä. Ja siihen just tämä, että liittyy paljon odotuksia, varsinkin mitä nuoremmasta ihmisestä on kysymys, niin odotukset voi olla tosikin kovat. Totta no, niin, niin, onko naisten ja miesten välillä tässä eroja, vaikka siinä, että kuinka isossa porukassa lähdetään liikkeelle?
1: Ihan hirvittävän suuria eroja ei kyllä tullut. Että mä olisin ehkä itsekin odottanut vähän suurempia, näkyvämpiä sukupuolieroja tässä tota, Piletyskäyttäytymisessä, mutta mut ei niitä kauheasti löytynyt. Että kyllä mun tutkimuksen mukaan bilettäminen on Suomessa sukupuolenkin suhteen varsin tällainen demokraattinen laji.
0: Meidän vierana on siis valtiotieteen tohtori ja Ehyt ryn erityisasiantuntija Antti Maunu Ja nyt puhutaan bilettämisestä. Kuuntelet puheenpäivää, kello on 20 yli 11. Puhutaan Antti nyt vähän niistä päihteistä. Missä roolissa se alkoholin alkoholin juominen tai nauttiminen bilettämisessä on? Täytyykö olla kännissä, että voi olla puhelia, se pitää hauskaa?
1: Alkoholi on biletyksen tärkeä voiteluaine, mutta se ei ole se varsinainen käyttövoima, eli polttoaine. Polttoaine on sosiaaliset tunteet, jotka liittyvät toisiin ihmisiin ja heidän kohtaamiseensa. Mutta tässä on tietynlainen paradoksi, mä näen suomalaisessa bilettämisessä. Bilettäjät hyvin usein haluaa korostaa sitä, että kyllähän se kaikki onnistuisi myös. Ilman päihteitä ja kyllähän me osaamme pitää hauskaa ilmankin, mutta käytännössä kuitenkin katsotaan, kuinka paljon alkoholia Suomessa kulutetaan, kuinka paljon ravintoloissa tai vaikkapa erilaisissa musiikkitapahtumissa tapahtumissa myydään alkoholia, niin käytännössä kuitenkin sillä on tärkeä tällainen voiteluaineen rooli.
0: Että ilman sitä ei kuitenkaan todellisuudessa sitten voida olla.
1: Näin se on. Periaatteessa kyllä, mutta käytännössä ei.
0: Niin, no sitä pidetään kuitenkin sitä alkoholia myöskin melko tyypillisenä jäänmurtajana ja nimenomaan suomalaisten keskuudessa. Niin onko se sitten voiteluaineen lisäksi nimenomaan myöskin se aina. aine
1: Joo, kyllä mä näen, että onhan nämä kielikuvatkin aika samankaltaisia, että kitkaa ihmisten välillä ennen kuin se voiteluaine tulee. Jäänmurtaja on tietysti toinen hyvä, hyvä kielikuva siihen. Mä näen, että tälläkin kyllä on niin kuin yhteyttä siihen arkielämään, missä me oikeastaan opetellaan tai missä meitä opetetaan ottamaan kontaktia ja tutustumaan vieraisiin ihmisiin lapsuutemme, nuoruutemme aikana. Ei sellaisia paikkoja eikä foorumeita oikeastaan ole. Tähänkin tämä piletys tota, ja erilaiset juomistilanteet tarjoaa sellaisesti niin kuin kulttuurisesti hyvin tärkeän, jopa korvaamattoman foorumin, jossa ihmiset sitten murrosiästä eteenpäin opettelevat ja oppivat tekemään näitä asioita. Ja se on myös hyvin vahva tällainen kulttuurinen kuva, Mainokset, media, kirjallisuus, elokuvat, ne kaikki kertoo sitä samaa tarinaa, että mitä näissä hienoissa juhlimistilanteissa voi tapahtua. Mutta muita vaihtoehtoisia keinoja tähän ei hirveästi tarjota.
0: Kuunnellaan tähän väliin. Helsingissä vietettiin juuri sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaisille suunnattuja päihdepäiviä ja EHYT ryn, missä Antti Maunukin siis työskentelee, niin järjestämässä seminaarissa keskusteltiin muun muassa ehkäisevästä päihdetyöstä, alkoholikulttuurista ja päihdekuntoutuksesta. Kävin itsekin tuolla tapahtumassa pyörähtämässä ja tapasin samalla yhden Suomen suurimman kesätapahtumien järjestäjän, Himos Festival Oyn turvallisuuspäällikön Harri Tarvaisen. Kuunnellaan vähän, että millainen biletyskulttuuri festareilla vallitsee.
3: Yle Puhe. Kyllä Festarit on piletystapahtuma. Siellä luodaan hyviä ystävyyssuhteita ja nautitaan siitä hetkestä. Ja mennään kotiin turvallisesti ja iloisena ja tullaan toisen kerran uudestaan. Nauttien siitä hetkestä. Kyllä se on se homman nimi. Hyvä musa, hyvät kaverit, onnistumisen elämyksiä kaikille. Ja monesti leimaut, leimataan nuoria, nuoria aikuisiakin, että se on vain alkoholi, se piletyksen voima, päinvastoin. Mä sanoisin näin, että se elämä on itse sitä huumetta ja nauttia toisten seurasta. Suomen kesä on lyhyt, onneksi on vähän kärpäsiä. Kyllä se hetki on se tärkein asia, nauttia toisten kanssa.
0: Tällä päihdepäivillä puhuttiin esimerkiksi alkoholilainsäädännöstä lainsäädännöstä ja, ja vaikkapa anniskelu lainsäädännöstä nimenomaan festivaaleilla. Vähän kritisoitiin sitä, että kun saattaa olla tupla aidoitukset anniskelualueella ja muuta, joka voi sitten vaikeuttaa tai heikentää jollakin lailla tunnelmaa, niin miten sä Harri Tarvainen niin näet, näet tämän lainsäädännön ja, ja nämä kaikki säädökset? Onko ne liian tiukkoja festivaalijärjestelmä näkökulmasta?
3: No tämä aidotus jolla rajataan anniskelualueita festivaalialueella, alueella niin se on turvallisuusriski. Sen on pelastusviranomainen poliisi myöntänyt. Aidat, metrin korkuset aidat ihmismassojen välissä estää ihmisten vapaan liikkumisen onnettomuustilanteessa. Se on riski. Anniskelun osalta mun mielestä se on ihan okei, okay, että voi viedä pöytäseurueelle useamman annoksen alkoholia ja Ammattitaitoisen tarjoilijan, parimestarin tehtävä onkin seurata asiakkaan juomista ja hänen anniskelua. Onko kykenevä vielä ottamaan ilolientä ja nauttimaan festareista vai pitääkö pitää hieman taukoa? Mutta nämä aidat on koettu turvallisuutta alentavaksi, mitkä siellä alueella saattaa rajata anniskelualueita muusta yleisötilaisuusalueesta.
0: Tänään puhuttiin myöskin siitä, että tämänhetkinen alkoholilainsäädäntö on vuodelta 1932 ja nyt eletään vuotta 2015, niin mihin suuntaan tätä lakikeskustelua sinun mielestä pitäisi viedä?
3: No en ole poliitikko enkä, enkä ota kantaa tämän suuntaisiin asioihin, mutta se me tiedetään, että aiheuttamat ongelmat tapahtuu jossakin muualla kuin festareilla, ravintoloissa Suomessa juodusta alkoholista juodaan ravintoloissa vain 10 prosenttia. Mä väitän, että siellä kotona tapahtuu paljon, paljon enemmän ikäviä väkivallan tapauksia kuin festareilla konsana. Festareilla on henkilökunta huolehtimassa siitä, että homma etenee turvallisesti ja siellä on kaikilla
0: kivaa olla. Sä kuvailit tuossa aikaisemmin myöskin vähän sitä, että et kun usein parjataan nuoria siitä, että nuoret rettelöitä ja muuta, niin sä sanoit, että nuoret ei välttämättä ole se suurin ongelmien aiheuttaja siellä festivaaleilla, vaan ne voi olla keski ihmiset.
3: Mä veikkaan, että meidän omista vähäisistä ongelmatilanteista, niin niistä 90 prosenttia on tämmöisiä minä itse aikamiehiä, jotka... Ilman paitaa ryhtyy tanssimaan pöydän päällä, osoittaakseen pöytäseurueelle olevansa vielä virillissä hyvässä kunnossa, että ei nuoret hölmöille, Eli aikuisille sattuu joskus tämmöistä pikkusta ylilyöntiä, mun mielestä enemmän. Että nuoret käyttäytyy moitteettomasti, he ottavat paljon kepeämmin pienet vastoinkäymiset tai pienen piene jonotuksen jossakin tilanteessa taikka jonkun olosuhteiden osalta, mille tapahtuma järjestää ei voi juuri mitään. Että kyllä me aikuiset, mun mielestä, ollaan joskus hankalampia.
0: No johtuuko se hankala asenne sitten nimenomaan alkoholista?
3: No se me tiedetään, että jos se alkoholin käyttö on jo siinä laskuhumalassa, niin kaikilla meillä on pikkasen huonompi olo. Ja silloin saattaa tulla sanottua pahasti kaverillekin, mutta... Me työntekijät kyllä se ymmärretään ja me me ollaan koulutettu porukka hyväksymään se, että asiakkaalo antaa, oikeus antaa myöskin kiperää palautetta. Että ei ei alkoholi sinänsä tuo niitä ongelmia, vaan siihen voi liittyä paljon muitakin asioita ja huolia ja mielialan muutoksia sen päivän pitkän aikana.
0: Näin siis Himos Festival Oyn turvallisuuspäällikkö Harri Tarvainen EHYT ryn päihdepäivillä. Ville tohtori Antti Maunu, millaisia ajatuksia sulla noista Harin sanoista heräsi?
1: Viisasta puhetta kokeneelta ala mieheltä tietysti. Hyvin samoilla linjoilla mä oon myös tässä, niin kun jos puhutaan alkoholihaitoista niiden ehkäisemisestä ja vähentämisestä, niin mä lähtisin siitä, että itse asiassa niiden ymmärtämisessä ja niiden hallinnassa ei välttämättä olekaan hirvittävän... Paljon tarpeen puhua edes alkoholista. Ehkäisevä työ, ehkäisevä päihdetyö voi määritellä lyhyesti niin, että siinä pyritään vaikuttamaan päihdeongelmien näkymättömiin syihin. Korjaava tai korjaava päihdetyö tai päihdehoito sitten taas kontrolloi näitä näkyviä seurauksia. Mutta ehkäisevän päihdetyön tehtävähän vaikuttaa asioihin jo ennen kuin ne ikään kuin realisoituvat todellisiksi päihdeongelmiksi. Ja tämän päivän Suomessahan nämä ongelmat liittyy hyvin vahvasti niin kuin juominenkin, sosiaalisiin suhteisiin, sosiaalisiin kokemuksiin, sosiaalisiin tunteisiin. Ihan äärimmilleen tiivistettynä, mä sanoisin, että jos ihmisillä olisi keinoja, mahdollisuuksia ja valmiuksia osoittaa ja vaihtaa sosiaalisia tunteita jo lapsuudesta, nuoruudesta, aina keski-ikäiden vanhuuteen alkaen, merkittävästi enemmän, nykyistä enemmän, myös jokapäiväisessä arkielämässä, niin alkoholin rooli, kaikki alkoholin liittyvät haitatkin, Yhteiskunnassa vähenisi. Samalla vähenisi myös mielenterveysongelmat, sosiaaliset ongelmat, syrjäytyminen, jotka tänä päivänä on tyypillisesti kaikki tavalla tai toisella kytköksissä siihen, että ihmisellä ei ole ikään kuin turvallista, tyydyttävää, palkitsevaa sosiaalista paikkaa.
0: Eli alkoholiongelmat ja sosiaaliset ja tunnetason paineet linkittyy vahvasti toisiinsa?
1: Äärimmäisen vahvasti. Tai jos ajatellaan syrjäytymistä, nuorten syrjäytymistä, Suomen punainen risti julkaisi viime kesänä kyselyn, missä Kansalaisilta kysyttiin, mikä on heidän mielestään Suomen niin suurin uhka tai huolenaihe. Ja se oli nuorten syrjäytyminen. Se ei ollut talous, se ei ollut maahanmuutto, se ei ollut mikään muu kuin nuorten syrjäytyminen. Ja syrjäytyminen on lyhyesti sanottuna sitä, että ihmisellä ei ole enää mitään ryhmää, mitään sosiaalista yhteisöä, mihin kuulua. Tipotaan pikkuhiljaa pois perheestä, koulusta. Työpaikoista, opiskelupaikoista ynnä muista ynnä muista. Ja valitettavasti hyvin monet nuoret nuoret aikuiset, jotka on tällä tiellä, pyrkii palaamaan tai saamaan otetta näistä ryhmistä ja yhteisöistä nimenomaan päihteiden avulla. Mutta kaikki tiedetään, että jos yhteisö perustuu ainoastaan päihteille, niin kuinka lämmin turvallinen ja palkitseva se on tai voi olla.
0: No niin. Mitä sä ajattelet Antti näistä säädöksistä? Onko ne liian tiukkoja? Pitäisikö niihin jotenkin puuttua?
1: Tämä on hirveän vaikea kysymys. Asioilla aina monta Puolta. Mä lähtisin vähän niin kuin kiertämään tätä, että kun, kun puhutaan alkoholista ja alkoholihaittojen hallinnasta, johon ne säädöksetkin kuitenkin viime kädessä tähtää, niin ensin olisi syytä ymmärtää nämä päihteiden käytön näkymättömät syyt ja pyrkiä vaikuttamaan niihin. Tietysti me tarvitaan yhteiskunnassa myös järkevää sääntelyä, ikään kuin tällaiset alkoholin käytön liikennesäännöt. Ja sehän on taas ihan selkeää puhdasta politiikkaa. Meidän täytyy kartoittaa realistisesti alkoholin hyödyt, alkoholin haitat ja löytää niiden välille sellainen sopiva tasapaino, mikä me yhteiskuntana ollaan valmiita ottamaan. Ongelma on mun mielestä se, että alkoholi on politikoille tänä päivänä niin vaikea ja pelottava aihe, mitä tahansa sen äärellä sanotaan tai tekee, niin joku pahoittaa mielensä ja potentiaalisia äänestäjiä katoaa, niin sen vuoksi meillä on edelleenkin se, 1932 vuodelta peräisin oleva alkoholilaki sitä ei ole rohjettu uudistaa, vaikka eiittämättä tarvetta kyllä olisi.
0: Kuningas alkoholi siis hyvässä ja pahassa. Niin, no nytkin on puhuttu näistä juomisen haitoista, mutta mitä sä Antti Maunu ajattelet sitten, että mainitsit jo, että pitäisi puhua myös niistä alkoholin hyödyistä. Niin mitä hyötyä siitä sitten voi olla, siitä juomisesta tai alkoholista?
1: No kaikki tämä sosiaalinen kanssakäyminen, mitä sen ympärille liittyy. Erilaisten tunteiden, erityisesti sosiaalisten tunteiden hallinta. Niin kauan kuin me eletään yhteiskunnassa ja kulttuurissa, että meillä ei ole paljonkaan muita keinoja voidella yhteenkuuluvuutta tai ottaa kontaktia toisiin ihmisiin, niin sehän on inhimillisesti niin katsoen välttämätöntä, että meillä on jotain sen tekemiseksi.
0: Niin, että ehkä,
1: voi, ehkä voi sanoa jopa, että tällainen kostea yhteisöllisyys voi olla. Tietyissä tapauksissa jopa parempi kuin kuiva yksinäisyys.
0: (lain) Niin se on se voiteluaine edelleenkin.
1: Kyllä edelleenkin. Ja niin kauan todella, kun meidän koulujärjestelmä opettaa ansiokkaasti luku- ja laskutaitoja, mutta hyvin huonosti sosiaalisia taitoja, niin siinä me tarvitaan sitten kaikki käytettävissä olevat keinot ihmisten välisen etäisyyden ylittämiseen.
0: Miten muuten, kun sä teit biletystutkimustasi, niin kuinka merkittävässä roolissa me vähän sivuttiin naisten ja miesten eroja, mutta pariutuminen tuossa biletyksessä sun tutkimuksen mukaan oli. Itse mä muistan, että varsinkin silloin päälle parikymppisenä sinkkuna, että kyllä se elämänsä miehen metsästäminen niin oli jossa vaiheessa paljon tärkeämpää kuin se biletys. Vaikka tietysti edelleenkin tanssimaan piti päästä, mutta Joo. mitä sun tutkimus sanoi tästä?
1: No tämä on, tuossahan se kuva oikeastaan onkin, että se miehen tai naisen tai ihmisen metsästäminen on usein hyvin tärkeä, mutta voi ajatella, että siinä tämä matka on usein tärkeämpää kuin se päämäärä. Jos nyt voi kysyä toimittajalta henkilökohtaisen kysymyksen, niin kuinka hyvin se onnistui?
0: No itse asiassa tällä hetkellä olen naimisissa miehen kanssa, jonka löysin paarista, että no niin, tai siinä vuodessa voi sanoa, että onnistui. Mutta en olisi koskaan uskonut, että niin käy.
1: Joo, juuri näin. Juuri näin. Eli se on tota, Jos sitä tapahtuu, niin totta kai se on hyvä juttu ja sitä pidetään hyvänä. Mutta mun tutkimuksen valossa se on kuitenkin tällainen niin kuin sanotaanko päälle, kuin sellaista hampaatirveessä tapahtuvaa puurtamista. No
0: joo, Eihän se
1: niin kuin hirvittävän helppoa edes ole, että niin varmasti on parempia ja tehokkaampiakin keinoja sen saavuttamiseen. Vähän näin yleisemmällä tasolla mä ajattelen, että se tällaisten niin kuin viritteisten kontaktien löytäminen on vain niin kuin osa sitä laajempaa sosiaalista kuviota. Paljonhan on meillä ihmisiä, jotka varmaan kokee, että tällainen miehen ja naisen välinen fyysinen suhde on kaikista tärkein ja ansiokkain tai antoisin tapa kokea yhteyttä toisiin ihmisiin. Mutta kyllä ihmiset ymmärtävät ja kokevat sitä myös hyvin muunlaisissa sosiaalisissa kuviossa. Se on osa sitä kokonaiskuviota, mutta se ei suinkaan ole ainoa eikä se varsinainen päämäärä tai käyttövoima pikemminkin. Mun tutkimustuksen valossa näytti siltä, että jos siellä porukassa on ihmisiä, jotka oikein irvessä nyt etsii seuraa ja hoitaa hoitojaan, niin ne pettää sen niin porukan yhteisen hauskanpidon ja ei ne ole ollenkaan niin haluttua seuraa. Se on hyvin samantapainen kuvio kuin jos jonkun tiedetään toistuvasti vaikka juovan liikaa ja sen takia putoavan pois porukasta, niin ei se ole niin kovinkaan toivottu.
0: Eli ryhmässä pysyminen on tärkeää.
1: Kyllä, nimenomaan kun porukalla mennään, niin porukassa pysytään.
0: Just näin. Puhutaan vielä hetki biletyksen tulevaisuudesta, Antti Maunu. Nyt uutisoi maanantaina tämmöisestä uudesta suomalaisesta Mingle-kännykkäsovelluksesta, josta puhutaan tämmöistä yleistä yöelämän sosiaalista mediaa. Tämä sovellus siis yhdistää viesti, deitti, lipunmyynti ja paikannuspalvelun. Ja käyttäjä voi myös nähdä, että missä ravintolassa, yökerhossa tai tapahtumassa ystävät on. Ja lisäksi tällä sovelluksella voi chattailla muiden ravintolaasiakkaiden asiakkaiden kanssa tai lähettää vaikkapa dejille biisitoiveita, niin äh, mitä tämä itse palvelu on ilmanen, mutta siis tarjoaa monenlaisia erilaisia sitten virikkeitä sinne elämään, niin muuttaako tällaiset sovellukset ja ylipäänsä some, biletyksen, äh, jotenkin biletyksen asetuksia ja normeja? Mitä sä ajattelet?
1: Mm, tietysti sitä näin kansalaisena toivoo menestystä palvelulle ja sen käyttäjille, <laughs> mutta tutkijana ajattelee ensimmäiset... Vileityskuvaukset on Mikael Akrikolan muistiin muistiinmerkitsemiä 1550-luvulta. Siellä kuvataan tällaista Ukonvakat-nimistä viljan kasvatusrituaalia, joka muistuttaa hyvin paljon esimerkiksi tämän päivän Ruotsin laiva tai festari tai Lapin laskettelukeskus käyttäytymistä. Eli meillä on ollut 500 vuotta käytössä tällainen arjesta irtautuva tota, humalahakuisesti alkoholia käyttävä juhlimistekniikka, niin mä en pysty näkemään, että se ihan nyt muutamassa vuosikymmenessä Mullista. tai välttämättä vuosisadassakaan oleellisesti muuttuisi. Tietysti tämän päivän piletyskulttuuri on hyvin toisenlainen kuin 1500-luvun pakanalliset sadonkorju- tai <tosan> viljankasvatusrituaalit, mutta se perustava niin kuin tapa tai tarve ihmisillä on kaipuu toistensa luo ja suomalaisessa kulttuurissa Jostain syystä se on erotettu hyvin vahvasti arkielämästä ja arjen toimintatavoista. Siihen liittyy tällaisia niin kuin erityisiä tekniikoita, kuten päihtymys ja tanssiminen ja tämmöinen niin kuin kehollinen estottomuus tietyllä tavalla. Niin vaikea mun on nähdä, että yksi sovellus nyt sitä pystyisi pohjaltaan hirveän paljon enemmän muuttamaan. Mutta totta kai se voi tarjota niin kuin uusia virikkeitä ja sellaisia lisämausteita siihen perustavaan kuvioon.
0: Antti Maunu, kerro vielä tähän loppuun, että miten me saataisiin tämä biletyskulttuurissa hyväksytty sosiaalisuus siirrettyä ja kopioitua myös sinne päivällä tai sinne arjessa ylipäänsä tapahtuvaan kanssakäymiseen? Sain jo vähän mainitset, että koulussa pitäisi opettaa lisää sosiaalisia taitoja, mutta mitkä ne olisi ne keinot ja kenestä se on kiinni?
1: Hyvä kysymys. Miten me opitaan olemaan arjessa sosiaalisia? Me opitaan olemaan opettelemalla ja opettamalla sitä. Kyllä mä näkisin, että koko yhteiskunnan tasolla juuri koulut ja oppilaitokset on yksi tärkeimmistä paikoista, koska siellä ollaan toisten ihmisten kanssa, siellä ollaan ryhmissä, siellä on aikuisia, joilla on mahdollisuudet ja usein myös riittävät valmiudetkin ikään kuin opettaa ihmisiä olemaan toistensa kanssa eri tavoin erilaisissa tilanteissa. Puhutaan esimerkiksi työelämätaidoista. Mitä muuta näkään on kuin sosiaalisia taitoja. Osataan tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, tehdä töitä erilaisten ihmisten kanssa, palvella erilaisia ihmisiä. Kaikki nämä niin kuin meidän yhteiskunnan suuret haasteet, mihin kaivataan, niin ne tavalla tai toisella kiertyy näihin perustaviin sosiaalisiin kysymyksiin. Mulla on se käsitys, että varhaiskasvatuksessa ollaan hyvinkin menossa siihen suuntaan. Päiväkodeissa opiskellaan kaveritaitoja alakouluissa samoin. Mutta jossain vaiheessa, minkä vanhemmiksi lapset kasvavat, niin sen Vähemmäksi se käy, että mä näkisin, että just yläkoulut ja toisen asteen oppilaitokset olisi nyt aivan keskeisessä vaiheessa tässä. Ne on myös niitä ikäkausia, jossa tutustutaan päihteisiin ja opetellaan bileittämään. Mutta jos tällainen hyvä bile-tunnelma, vapautunut, rento, tarkkailusta vapaa, jossa pystyy näyttämään ja ottamaan vastaan sosiaalisia tunteita, olisi paikalla jossain tavallisessa oppilaitostilanteessa, niin kuinka kiire meillä olisi sitten Perjantaina koulun päätettyä sinne pilettämään.